0: É isso aí amigos, sorriam com um sentimento de gratidão, pois é mais um dia que Deus nos concedeu. Estamos sim ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa que é pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o seu dia. Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer um convite especial. Confira toda a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção links. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo, pode acessar o menu no canto superior esquerdo e também mandar um recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! Vamos à questão do livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de 1857, 18 de abril. Estamos estudando aqui a parte 3 o capítulo 5 da Lei de Conservação. Hoje vamos entrar na questão 725. Allan Kardec pergunta aos Espíritos. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? No final do programa, vamos ver a resposta juntos, ok? Vamos agora ao Evangelho por Emmanuel, comentários de Mateus. Estamos ainda em Mateus capítulo 6, 24. Que é... Ninguém pode servir os dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O título do comentário de Emmanuel é Atendamos, que está no Reformador, no ano de 1953, página 28, 208. Quando o mestre ensinou que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mammon. não desejava, por certo dividir as criaturas em dois campos opostos nos quais os ricos e os pobres os bons e os maus os justos e os injustos da terra se guerreassem constantemente encontrando um doente que nos propomos aliviar ou curar, efetuamos imediata separação entre enfermo e enfermidade, atacando a moléstia e protegendo-lhe a vítima. Ninguém cogita de eliminar socorrendo ou de matar medicando. Desse modo, e nos sentindo defrontados pelo avarento, saibamos afastá-lo da usura, despertando-o para a caridade. Somos chamados a cooperar no levantamento de alguém que se entregou ao vício. Ajudemo-lo a sueguer-se com a verdadeira confiança em si mesmo, devidamente restaurada. Se o mestre nos pede concurso amigo ao lado de um criminoso, Busquemos extirpar-lhe as chagas do remorso, restabelecendo-lhe as oportunidades de refazer-se e servir. Então, que ele está dando, nos dando exemplos de como que a gente pode atender ao chamado de Jesus, como que a gente pode ser útil de ajudar as pessoas que estão em caminhos diferentes, que não são caminhos bons, um vício... Na, no criminoso, todas as pessoas ele vai mostrar aqui que tem um lado bom tem uma parte boa então que a gente mostre para as pessoas o lado bom dele daquela pessoa e exalte esse lado e dê importância e que ela desenvolva o lado positivo há quem se isole da luta a pretexto de cultivar a sublimação entretanto é sempre fácil satisfazer os imperativos da virtude, onde não há tentações. E não é difícil atender a caridade onde a fartura se revele excessiva. Colaboremos com o Senhor em sua obra divina, acendendo a luz na sombra e oferecendo o bem ao mal, a fim de convertermos a animalidade primitiva em humanidade Real, então, esse é o nosso papel. O que a gente pode contribuir é onde já está tudo bem, né? Não tem porque, é muito mais fácil, né? Mas aonde ainda existe o mal, é onde a gente tem que tentar transformar em luz e bem. Né? São as oportunidades. Nada existe na criação de Deus sem uma boa parte. Esforcemos-nos por desenvolver. Os menores princípios de elevação que nos felicitem o caminho, buscando nas almas, por mais aparentemente transviadas ou infelizes, a parte melhor de que são portadoras e, embora movimentando os nossos recursos entre os grandes poentes do erro e da maldade, da desordem e da indisciplina, do delito e da viciação, estaremos realmente a serviço do Senhor, que nos confiou com o aprendizado da terra, a nossa gloriosa oportunidade de aperfeiçoamento e santificação. É Muitos entendem, lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, que Jesus veio para nos salvar. Jesus foi crucificado para nos salvar dos pecados E a gente sabe que não é isso Ele veio nos ensinar a nos salvarmos a nós mesmos Porque como nós temos nosso livre-arbítrio Nós temos e devemos praticar o bem Ajudar as pessoas que ainda não conseguem Todos temos ainda um pouco Ainda o lado que não é tão bom E temos, todos temos a boa parte na criação Todos temos parte de Deus dentro de nós Então pensando assim Todos nós podemos ser incentivados a fazer o bem Então é isso que nos cabe a reflexão de hoje que a gente não desista das pessoas Não existe alguém que vai ser ruim para sempre Que vai ter problemas para sempre Ninguém está afadado ao fracasso né? Todos têm o um lado bom Então nós devemos quanto possível, incentivar mostrar o lado positivo de cada um muito boa reflexão, vamos agora a orações diárias de Haroldo Dutra Dias com o título de Paciência em Nós do livro Caminho Espírita <SILENCIO>
1: paciência e nós quando as dificuldades atingem o apogeu induzindo os companheiros mais valorosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras e prossegue sob o peso da responsabilidade que elas acarretam na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantém sem revolta nas realizações edificantes a que te consagras? Quando a injúria te espanca o um nome, procurando desmantelar-te o trabalho e continuas fiel às obrigações que abraçaste, sem atrasar o serviço, com justificações ociosas? Quando tentações e perturbações te ameaçam as horas tumultuando-te os passos e caminhas à frente sem reclamações e sem queixas quando te é listo largar aos ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais que te assinala a existência e não te afastas do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo quando podes censurar e não censuras exigir e não exiges então, terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontre sob os constrangimentos da aprovação. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando não seja mais fácil desistir.
0: Então ouvimos Paciência e Nós, do livro Caminho Espírita. Vamos agora à leitura do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, o médium foi Valdo Vieira. Estamos no capítulo 36, perante a desencarnação. Exignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pombas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens. E conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Isso é importante, né? Na cremação, pelo menos dá um tempo mínimo ali. o espírito já ter se desprendido. Né? Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho. Seja qual for a sua condição A caridade é dever para todo o clima Às vezes a gente não sabe muito o que fazer no, no velório né? Ou quando alguém desencarna Então há pensamentos de respeito, paz e carinho Porque o espírito vai receber um pensamento Proceder corretamente nos velórios Calando anedotário e ganhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece ou do silêncio que os ajudem a refazer-se. É muito comum, às vezes, velórios grandes, né, extensos, não é o caso agora, que as pessoas acabam rindo e contando piada ali, né, esquece que então num momento. Desligação, desligamento do desencarnado né? desterrar de si qualquer conversações ociosas tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer a solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana é parecido com o próximo com o item anterior a gente tem que prestar atenção e concentrar naquilo que a gente foi fazer né? prestar é, respeito pelas famílias pelo, pelo desencarnado transformar o culto da saudade comumente expresso no oferecimento de coroas e flores em donativos a instituições assistenciais sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais a saudade somente constrói quando associada ao labor do bem que é interessante veja a gente gastar dinheiro né, com coroas dona a gente pode doar valores a instituições assistenciais muito, muito bem pensado ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos resoluções e votos antes da desencarnação para não experimentar choques prováveis Ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros O corpo que morre não se refaz Isso é bem importante A gente vive como se nunca fosse desencarnar né? não, fica, não conversa sobre isso com a família E depois pode se complicar Aproveitar a oportunidade do sepultamento Para orar ou discorrer sem afetação Quando chamado a isso Sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. É, isso é, é notado, né? A maioria das pessoas ainda não, de nós não está preparado, não pensa nisso e não compreende. Em verdade, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus João 8,51 É uma coisa que nós devemos sempre estar atentos, preparar a nossa mente, assim, e preparar que todos nós vamos passar um dia, né? por isso, com nossos familiares, amigos, temos que saber lidar também nessas situações. Vamos ouvir uma música agora de Gabriel Pensador, um só.
2: E tava congelado, Se era alguém que tinha morrido e foi ressuscitado Ou se veio do futuro teletransportado Se era um ser de outro planeta e tava disfarçado Eu só sei que no começo ele nem foi notado Carregando seu sorriso e observando tudo Muito medo e muita raiva por todos os lados e Ele calma, protegido por um belo escudo Caminhava devagar mas ia sempre em frente E tratava sempre igual todo tipo de gente Corajoso e consciente do poder do amor Entendia da alegria e também da dor e espalhava poesia até sem dizer nada num momento em que ninguém queria ouvir ninguém, seu silêncio era sincero e nos lembrava que a verdade pode ser manipulada pro mal ou pro bem pouca gente dava ouvidos pro que ele dizia, preferiam suas próprias frases feitas, não queriam abrir os olhos nem abrir caminhos tão fechados nas esquerdas e direitas as pessoas em geral não estão satisfeitas, sempre querendo estar onde não estão, se o João tem uma visão e o José não aceita o José arranca os olhos dos Pedro vê José sorrindo e quer vingança por João Então fura os olhos de José com pregos E assim olho por olho e dente por dente Ninguém mais pode sorrir e todos ficam cegos Analisam a violência a coerência some Já não sabem se são homens ou são ratos Dominados por aquilo que consomem Acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos Uma luz
3: brilhou por cima das nuvens era rotina, mas o céu se abriu Uma brecha fina, era um raio intenso Mas o clima estava tenso e quase ninguém viu Quando alguém sorriu, um sorriso raro Que não era para uma selfie nem para um comício. Quase todos já marchavam o mau precipício Mas a voz era tão linda e todo mundo ouviu Sussurrando palavras de união Desarmando granadas no nosso peito os olhando pros outros, essa visão, nos mostrando que somos tão perfeitos. Se o antídoto é feito do veneno, nenhum grande é maior do que o pequeno. Se o passado é a semente do futuro, nenhum claro é mais puro que o escuro. Se o eu sou pelo cima do muro. Foi pra olhar com mais calma pros dois lados Entender que o burral tava cercado E que o nosso
2: caminho era só O povo heróico não tá só no hino Talvez seja o nosso destino ser fortes Lutar de verdade por dignidade Por mais independência e menos mortes quem nos divide é pra nos dominar E o mapa da mina pra quem nos domina É a gente que dá pra nos derrubar Igual dominó da maneira mais fácil Criando um espaço entre as peças As peças unidas seriam espessas Mas eles nos querem batendo cabeças Gritando palavras de ordem cada um de nós Eu disse em cada um de nós Tem um gigante dormindo E quem nos divide não quer que os gigantes acordem Sussurrando palavras de união
3: no nosso peito, uns olhando pros outros, essa visão, nos mostrando que somos tão imperfeitos.
0: Gabriel Pensador, a música Um Só Interessante a letra, né? não sei se alguém já conhecia Mas eu acredito que ele esteja falando de Jesus né? Dá a impressão muito clara disso Vamos agora ao sonoticiaboa.com.br Garoto autista pede em cartinha de Natal Que amigo também aprenda a falar Veja a que ponto chega o amor a empatia e a amizade de uma criança com autismo. Um menino de 8 anos pediu de presente de Natal que o amiguinho dele, de 9, que também é autista, aprenda a falar. Rafael tem oito anos e escreveu o pedido na cartinha para o Papai Noel, que ficou pregada no mural da escola. Foi o jeito que o menino de São Paulo encontrou para ajudar o João, de 9 anos que também tem autismo e é não verbal. Isso é para mostrar ao mundo que o autista também ama, tem amigos, sentimentos e vontades. Mesmo sem falar, o Rafa entende tudo o que o João quer dizer, pois ele fala com os olhos e o Rafa entende com o coração. Escreveu a mãe de Rafael, Carina Dias Silva, 36 anos, nas redes sociais. Toda orgulhosa do filho, a técnica de enfermagem viu a cartinha dele viralizar rapidamente, com milhares de compartilhamentos e comentários elogiando a atitude do amigo. É uma das coisas mais lindas que já vi, escreveu uma pessoa. Creio que este pedido Deus vai ouvir, apostou outra. Karina, que também é mãe de Leonardo, 17 anos, contou que a carta foi escrita durante um trabalho na escola, na semana passada, a Ana, irmã do João, viu a cartinha no mural da escola e me ligou muito emocionada. Os dois participam do mesmo projeto para autistas que chama Pipa, do Hospital Nipo Brasileiro, e também frequentam a mesma escola. Então passam o dia juntos. Eles se conheceram no início desse ano e são muito amigos. João não fala, mas o Rafa entende tudo o que ele quer. É incrível. Disse Karina em entrevista a Crescer. E eu, como mãe, fiquei muito orgulhosa. É uma mistura de sentimentos que nem sei falar. O Rafa está tendo um desenvolvimento tão maravilhoso. Até pouco tempo ele não tinha noção de muita coisa e hoje... Ele faz coisas que surpreendem. Estou muito feliz de saber que ele tem esse coração tão bom. Finalizou. É, mais uma vez as crianças nos ensinando como ter empatia, né? A amizade. Se colocar no lugar do outro. Aqui tem né, no site já a, a foto original da carta dele, né? É... Ele que escreveu aqui, ele botou assim, eu fui, o bom, eu fui um bom menino. Papai Noel, eu fui um bom menino, eu quero que João aprenda a falar. Assinado Rafael. Então aqui ele está pensando também no desenvolvimento do amigo, não está pensando só nele. Pensando nisso, nós sabemos que temos a, as vítimas ali de Presidente Getúlio, né, do Temporal, Birama, Rio do Sul. Então, será que não era de a gente começar também a fazer a nossa parte? Eu acho que, pelo que o, as notícias nos informam, que ainda se precisam de, pelo menos, voluntários lá, de mão de obra para separar essas doações. Algumas doações já não são necessárias, né? Mas seria importante se informar, ligar lá na prefeitura e perguntar, né? Como que a gente pode ser útil? Quem mora por perto pode, de repente, doar um pouco do seu tempo para os nossos irmãos. Isso também, caridade, empatia né? É pensar no nosso próximo Tem uma sugestão aí para os próximos dias Quem, quem tem tempo, né? quem pode ajudar Vamos então a resposta do livro dos espíritos Estamos estudando aqui a questão 725 E Allan Kardec pergunta aos espíritos quem se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? E os Espíritos respondem. aqui que propósito semelhante questão? Ainda uma vez. Inquiri sempre vós mesmo se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agravar, agradar o que seja inútil e o que for nocivo, lhe será sempre desagradável porque, ficais sabendo Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma obedecendo-lhe a lei e não a violando e que é que podeis forrar-vos o jugo da vossa matéria terrestre então, não é muito difícil de a gente analisar se tem um fim útil se é para ajudar alguém é agradável a Deus Então, às vezes tem pessoas que ainda Tem a ideia assim de Pagar Promessa, né? A pessoa vai lá e sobe De joelho uma escada, caminha até Não sei aonde, né? Será que isso é Agradável a Deus? Será que isso faz algum sentido? Tem alguma utilidade? Não? Então, para nós refletir Então amigos, chegamos ao final do programa Continue ouvindo a nossa programação E até o próximo programa